0: No tak nejdřív by se mi ukazuje mapa, kde vlastně stojím. Mám tady úplně jednoduché menu, že nejsem připojen, tak ať se připojím. Potom nastavení jazyka, nastavení navigace. Potom jedním velkým tlačítkem kliknu na připojce. Vyberu si způsob doručování, kolo, motorka, auto. Vyberu auto, potvrdím, aplikace mi to potvrdí a teďka čekám na objednávku.
1: Tak jo, takže teď čekáme. Čekáme, no.
0: Tak musím říct, že jako daleko větší, jakože. A je to tady. Super. Masaryková nádraží, tak je Tak jdem.
2: Pracanti. Podcast o první práci. Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Evy Svobodové na Rádiu Wave.
1: Posloucháte první díl podcastové série Pracanti, která vypráví o prvních pracovních zkušenostech nejmladší generace o tom, co pro mladé lidi práce znamená, jak se na ní připravují nebo jak celkově se pracovní prostředí mění. Já se jmenuji Eva Svobodová. Během pandemie se nejen v ulicích Prahy vynořili kurýři s barevnými batohy na zádech. Se svými zákazníky se propojují pomocí aplikace. Jsou honorováni za jednotlivou zakázku. Tím se stávají součástí tzv. gig economy. O které můžeme v češtině mluvit možná jako o zakázkové ekonomice? Jak vypadá samotná práce kurýra v pražských nebo brněnských ulicích, čeká nás celková proměna způsobu zaměstnávání? Máme se toho obávat, nebo to může naopak přinést nějaké výhody? A co gig ekonomy vlastně znamená?
3: No, gig economy je termín, který se vžil v tom anglicko mluvícím prostředí a vlastně je odvozený od toho, jak se říká vlastně tomu, co dělají jako muzikanti tomu jednomu vystoupení. Tak to je v té angličtině ten gig. Jak popsat, co to vlastně je, ta gig economy? Je to jev, s kterým máme co dočinění teď, tak v těch posledních, řekla bych, pěti, osmi, maximálně deseti letech, vzestupem zejména digitálních technologií, digitálních platform, které najednou umožnily propojovat velmi dobře, lépe než to bylo možné dřív, nabídku s poptávkou. Ve světě se ten rozmach datuje někdy. Po světové finanční hospodářské krizi, to je poslední, bylo to jednak tím, že se vlastně přelili investice do těch technologií a ty technologie vlastně začaly jakoby vzkvétat a to začaly vznikat ty digitální platformy. Bylo to ale i tím, že se do tohoto odvětví, které je vlastně v mnoha příchvarech nízkoprahové, přelila ta pracovní síla. To znamená lidé, kteří třeba za té krize ztratili práci.
1: Říká politoložka Kateřina Smykalová, která se tématu práce dlouhodobě věnuje. František je ve třetíku na Gimplu. Původní záměr při si jako číšník překazila pandemie. A tak se z něj stal kurýr. Dovážící lidem jídlo z restaurací. A do kolika hodin třeba jezdíte?
0: Dneska, dneska je sabota, takže bych to viděl tak, Kde bych mohl být s nejlepším, tak o půl jedny doma.
1: Takže jezdíte opravdu takhle do noci?
0: No tak lidi mají hlaty v noci, šlo, takže, takže jo no. Italský bus, ale má určitá technická specifika, jako je třeba otevírání dveří. Teď jsme tady, odklikneme, že jsme na místě, přijdem do restaurace. Cestou si odklikneme jakože vyzvednout objednávku a přesměruje nás to na, o, dá nám to adresu, kam máme s tím, tou objednávkou dojet. Pojedem uh, k fakultní nemocnici Vinohrady.
1: Co říkají na tuhle vaši brigádu vaši rodiče?
0: To je velice zajímavý jako fenomén, když tak jako. Co na to říkají rodiče? Protože moji rodiče, stejně jako rodiče toho mého kamaráda, který mu jsem dohodil, tak oni jako. Nejsou, taky on není z Prahy, takže tam on si jako neobjednává to jídlo. Nebo u nich doma to není zvykem objednávat si ho takhle přes aplikaci. A oni nechápali, jak může tímhle s tím někdo vydělávat. Jo? že, jako, že Ježíš teď musíš přece počítat ten benzín a, jako, a kolik ti za to dají, i to není dost, nebo prostě, že spousta těch rodičů, jelikož mají nějakou práci, která je úplně jinak třeba platově hodnocena, že? nebo uh, funguje úplně jinak, než tohle, tak um, to nechápali a odrazovali mě od toho teda, pravdě, abych šel dělat něco jiného. Takže... Věřím, že to bude jako ve spoustě domácnostech takhle a naopak, nebo můžou být úplně podporující, já fakt nevím. A další, d- 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 jako, když se na to soustředíte, tak tady je hrozně moc kurýrů po celé Praze, že večer jezdí to vlastně jenom s kurýrama nebo s taxikářema.
1: Nemáte nikdy chuť na to jídlo?
0: Ze všech těch jídel tak nejvíc voní pizza, že? Jo? že ona není v žádném uzavřeném obalu, ona jenom jako v krabici. Hmm. Takže to vždycky úplně rozvoní to auto. A jako jako jo, ale proto... Zásada správného kurýra jídla je to, že do práce chodí vždycky najedený, aby neměl potřebu uždivovat.
1: <laughs>
0: Dobrý den, tady váš kurýr, jsem se domem.
1: Už se vám někdy stalo, že si někdo pro to jídlo nepřišel?
0: To je jakoby... <laughs> Všichni říkají, že se jim to stalo, ale já pochybuju, protože mě to třeba jako nikdy nestalo. Že to je taková jako... Legenda, že jo, měl jsem večeři zadarmo, ale podle mě se to nestane. Protože ten systém je nastavený tak, že to vy to, za každou cenu to musíte doručit. Jo, prostě, že když ten člověk nebere telefon, tak prostě zavoláte na podporu, ty to začnou řešit. Začne se hledat nějaká jiná cesta, jak mu to předat, nebo... Jo, že to prostě nejde, aby se, jako, aby vám zůstalo jídlo. Ale říká se, že se to děje, ale pochybuji. Když <laughs> to <laughs>
1: A co vás na tom baví, nebo je něco, co vám vlastně přináší potěšení?
0: Tak mě jako osobně baví řízení aut, baví mě moje auto, takže jako to si užívám, že ho můžu řídit a jsem za to placený. A taky je někdy fajn jako sledovat lidské příběhy, které se s tím pojí, ať už to jsou nějak jako třeba příklad vezu a jídlo manželům hádají se, tam hádají na ulici, tak jako zase odjedu a to jako nesleduju to přímo, že by jsem si jako udělal popcorn a díval se, jak se hádají, ale je to jako zajímavé sledovat, že takhle věci se dějou a vy prostě tam jenom jídlo a, a jste toho součástí.
1: Dokážete si představit, že byste to dělal jako svůj hlavní pracovní poměr nebo že byste se tím prostě živil, že byste nebyl ten student, který to má jako brigádu, který já si předpokládám, že ještě s rodičem, a, ale musel by jezdit prostě několik dní v týdnu. Bavilo by vás to ještě?
0: Um, tak čeho je moc, toho je příliš. Takže myslím si, že jako znám lidi, kteří takhle prosedí jako 12 hodin denně v autě a to myslím, že by mě určitě nebavilo a že ani ty lidi to určitě nebaví, ale tak nějak se živit musí. Ale já bych to tady rozhodně nedělal. Určitě na jako dlouho, jako dlouhodobě do života.
1: Filip pochází z Brna. Jeho příběh je přesně opačný. Do jeho první práce v IT firmě brzy zasáhla pandemie. Jeho mzda se snížila a tak si musel začít přivydělávat jako kurýr u nové společnosti rozvážící jídlo. Situace ve firmě se ještě zkomplikovala a přivýdělek se nakonec proměnil v hlavní výdělečnou činnost. Nyní na tohle zkušenost spíšenost jen vzpomíná, brzy s prací kurýra definitivně skončí. Jaké to je živit se jako kurýr živnostník? Jak to dlouho trvalo? To znamená, když jste si řekl, začnu jezdit s touto kurýrní službou, jak dlouho trvalo, než jste prostě začal a co jste pro to musel udělat?
2: Tam vlastně člověku stačí živnost, stačí auto nebo i kolo případně. V mém případě to bylo to auto a může, může jezdit, pokud je způsobilý, není myslím, že tam mají podmínku, že není trestně stíhaný a tak podobně, tak vlastně se tam stačí zaregistrovat tehdy, projít tím úvodním školením, splnit tam nějaké fakt jako minimální požadavky a mohl začít dělat, což bylo jako super, protože ten člověk si tam mohl opravdu ten čas a může to doteď si plánovat podle svých potřeb, podle toho, jak mu to vycházelo, nevycházelo a, a to bylo prostě super. Samotné přijetí pak trvalo, já nevím, týden.
1: Bylo to pro vás nějak slučitelný s nějakým. Jako rodinným životem nebo partnerským, nebo vůbec nějakým balancem mezi tou prací a tím volným časem? Nebo to bylo tak, že vám to opravdu zasahovalo úplně do všeho?
2: Tam, tam to mělo nevýhodu ještě v tom, že to bylo kolikrát naprosto náhodné. Tam prostě, když já nevím, sehrál nějaký fotbal. Někde v zahraničí třeba, nebo byla nějaká taková událost, kde se sedělo u televiz hodně, hodně lidí, tak tam se ty objednávky zvedly jakým způsobem, že se člověk lidně celou sobotu nezastavil. Byly i momenty, kdy byla zase nějaká jiná událost, kde ty lidi byly fyzicky, bylo i tam fyzicky přes sobotu, takže naopak zase v ten den ty objednávky úplně padly. No a díky tomuhle z tomu člověk v podstatě musel jezdit tak nějak ideálně pořád, co se týče toho partnerského života, tam už to bylo horší, protože v tomhle tom režimu tak měl vlastně člověk jediné období volné přes ten den, dejme tomu od dvou nebo od tří odpoledne do, dejme tomu té čtvrté, páté, někdy šesté, kdy mezi těmi špičkami. Ten volný čas, když jsem, když jsem třeba končil, tak dejme tomu, že jsem to zabalil v deset večer, co chcete v 10 večer dělat. No. Co se týče teda ještě koníčku, tak já jsem to měl trochu nešťastně, že těch pár, kterých mi z dob střední školy zbylo a které, které jsem chtěl provozovat nadále, tak byly všechny bázané na víkend, na sobotu nebo neděli.
1: Výlučně jako kurýr se Filip živel půl roku. Jak si obecně stojí gig economy co do pracovních podmínek, jsem se zeptala Kateřiny Smejkalové.
3: Tam je třeba opravdu jako velmi důležité, zda ta práce, kterou vykonáváme, je kvalifikovaná, nebo spíš méně kvalifikovaná. Protože je jasné, že v okamžiku, kdy já vykonávám nějakou kvalifikovanou práci, tak mám vlastně daleko větší vyjednávací moc než někdo, kdo vykonává nekvalifikovanou práci a vlastně ho kdykoliv může kdokoliv nahradit. To znamená, ti lidé, kteří se třeba pohybují v segmentu, nevím, dokonce třeba v Německu, už se o tom hovoří v souvislosti vlastně s automobilkami, kdy se. Na těch platformách vypisuje inženýrská práce. Tak samozřejmě i pro ty inženýry ty platformy představují vlastně nějaké jako zvýšení té konkurence, protože oni najednou nejsou ti in-house zaměstnaní inženýři té automobilky, ale musí konkurovat na nějaké platformě s ostatními. Nicméně pořád mají o něco větší vyjednávací možnosti než někdo, kdo je teda nekvalifikovaný. Obecně ale spíš ta tendence je skutečně taková, že ta práce je prekérní, ona velmi často bývá, to bývá práce na, na osobě, to znamená, ty lidé nejsou zaměstnaní. Bylo to nedostatečné finanční ohodnocení, ale také nedostatek volného času. Proč se Filip
1: rozhodl hledat si jinou práci a práci kurýra postupně opustit?
2: Já jsem vlastně neměl volný den. Trochu nevýhodou tady toho bylo, že co jste vydělala od pondělí do třeba středy nebo čtvrtka, tak se dalo vydělat kolikrát v sobotu za, za obědy nebo za večeře nebo za dva dny o víkendu, když jste jezdil sobotu i neděli, tak to kolikrát bylo, ten výdělek za ten den byl kolikrát schopný překročit celkový výdělek za všechny pracovní dny v tom týdnu.
1: Filip přesto na práci vzpomíná dobře. Má pocit, že mu pomohla překlenout složité životní období. Když už bydlel sám a musel platit nájem.
2: Ta možnost provozovat tu kurýrskou službu, tak mě v podstatě zachránila, se dá říct. Nebo minimálně mě podala velkou pomocnou ruku v situaci, kde bych jinak asi musel dosáhnout po nějakém řešení, které by mě bylo mnohem méně, méně příjemné. No.
1: Když jsem třeba natáčela s těmi kurýry, tak oni si byli vědomi toho, že... To má ty nevýhody, že to pro ně třeba není dlouhodobě udržitelné. ale na druhou stranu je to třeba dokázalo nějak podržet ve chvíli, kdy najednou přišli o zaměstnání. Vlastně je to prav- skutečně, jak si říkala, nízkoprahové,
3: oni hned mohli nastoupit. To jakoby bez sporu tak je. Já se vždycky říkám, že možná existují na ty problémy, které tím lidé řeší, nějaká jiná řešení. To znamená samozřejmě, že asi můžeme argumentovat tak, že když někdo ztratí práci a rychle nenajde novou, tak může naskočit do gig ekonomii, nebo když někomu nestačí jeho příjem, tak si může ještě po nocích přivydělávat jako taxikář, nebo že když někdo, nevím, chce flexibilnější práci, tak místo toho, aby vyjednával ve svém zaměstnání o nějaké flexibilitě v rámci toho úvazku, tak začne dělat něco takového, ale chtěla bych poukázat vlastně na to, že skoro na všechny ty věci, o kterých jsem mluvila, tak existují prostě i nějaká jiná řešení bez toho, aby se teda člověk musel vrhat tady do toho uh, vysoce nejistého segmentu. Gig ekonomii to ale přece nejsou jen kurýři. Jaká povolání si pod tímto termínem vlastně představit? Mně vždycky přijde užitečné si tu geek ekonomii rozdělit na takové dvě oblasti a potom možná každou z nich ještě na dvě další, takže dohromady na čtyři. To základní dělení podle mě probíhá mezi tím, jestli na těch digitálních platformách se zprostředkovává práce, která je nějak vázaná na nějaké konkrétní fyzické místo a nedá se dělat od nikud od jinud. To by byl právě příklad těch poslíčků, služeb, ale třeba i uklízení, hlídání dětí, ale konec konců třeba i online nákupů. Tam ještě mezi těmito činnostmi, které mají nějaké to fyzické učení, tak bychom mohli rozlišovat mezi pracemi, které jsou více či méně kvalifikované. A stejně tak můžeme rozlišovat na více a méně kvalifikované u těch zbývajících prací. A to jsou vlastně práce, které nejsou nějak vázané na žádné konkrétní místo. Takže k ním člověk opravdu potřebuje jenom ten počítač a může vlastně vykonávat odkudkoliv. A tam vlastně je hodně velký rozdíl mezi tím, jestli mluvíme o kvalifikovanějších či méně kvalifikovaných úkolech, protože ty. Méně kvalifikované to je skutečně nějaké jako klikání nebo popisky fotek a tak dále a tam dochází třeba k velkému globálnímu dumpingu, protože to je skutečně něco, co může dělat kdokoliv, odkudkoliv. Nacházíme tam ale i kvalifikovanější práce typu třeba skládání nějakých džinglů, marketingových prací a tak podobně.
1: Když se mluvila třeba o té nekvalifikované právě práci, která není vázaná na to teritorium, co to může být?
3: Ona se jí taky říká clickwork a v tom myslím, že už je to docela dobře obsaženo. To jsou skutečně činnosti, kde prostě stačí nějaký, jako řekněme, normální prostě lidský smysly, jako třeba prostě vidět nebo dokázat si nějaký drobné věci spočítat a prostě odklikat. Častokrát se taky říká, že to je vlastně práce, která, o které my si častokrát už myslíme, že na tom internetu probíhá automatizovaně, protože hodně slyšíme o těch jako chytrých algoritmech, umělé inteligenci a tak dále ale ten, že ty chytré algoritmy spoustu věcí pořád dobře neudělají, a proto vlastně za těmi domněle chytrými algoritmy sedí lidé, kteří nadále vlastně třeba programy učí rozpoznávat mezi trojuhelníkem a čtvercem. No a když se bavíme o těch pracovních podmínkách v geek Economy, tak možná tady z těch všech segmentů, o kterých jsme mluvili, tak ten clickwork je vlastně nejprekérnější, protože jednak jsou ty jednotlivé úkoly nejméně placené, tam se skutečně dostáváme třeba na několik centů za jeden ten, ten uh, úkol a to i proto, že skutečně v něčem takovém mohou soupeřit spolu lidé, kteří sedí ve spojených státech s lidmi, kteří sedí v nějaké rozvojové zemi, kde samozřejmě ty, ty mzdové představy a ty náklady na život jsou úplně jiné.
1: Podle Kateřiny Smajkalové problém s takzvanou gig economy nastává ve chvíli, kdy je tímto způsobem zaměstnáváno větší množství populace. V Česku se začaly během posledních let objevovat nejen aplikace na práci kurýra, ale například i na práci v gastronomii. Vy jste zmínil, že jste ve třetíku. Co máte před sebou? Co byste chtěl v životě dělat? Chystáte se na vysokou školu?
0: Chystám se na vysokou školu. A nevím ještě, co přesně, ale plánuji nějakou... Mezinárodní vztahy, diplomacii nebo tak něco.
1: Baví vás jazyky?
0: Baví mě jazyky.
1: A jaké jazyky se učíte?
0: Tak já jakoby, uh, umím anglicky, umím francouzsky a rád jsem se do budoucna jak jako posunul třeba v ruštině nebo v italštině.
1: Aha, fajn. A hodí se vám ty jazyky při této práci?
0: Při této práci nemůžu říct, že by se mi hodili, že by jako mi pomohli, ale je třeba fajn V uh, Praze si restaurací a tam například pracují jako francouzské hovořící lidé. Tak s ním asi jako popovídám, jako prohodím slovo francouzsky, tak mě tak jako potěší, že ta moje francouzština není na nic, že si ji můžu takhle použít v fraze.
1: Dneska předpokládám, jste normálně zaměstnanec, máte smlouvu. Jak tohle třeba hodnotíte, být prostě živnostník, být závislý na to, že to to je náhoda, že to možná půjde, protože bude fotbal, anebo taky nepůjde, protože se hraje ve vedlejším městě versus nějaká stabilita normálního úvazku.
2: Právě, jak jste říkala, tak jsem jsem teď zaměstnaný. Vyhovuje mi to mnohem více, než, než právě ty nejistoty, které byly i přes všechny ty výhody, u, u té u živnostenské činnosti nebo s tím byly zpěté. Velice mi vyhovuje, že je nějaká třeba výpovědní uhuta. Abych se uživil, tak nejsem závislý na tom, že mě třeba nikdo nenabourá nebo prostě se něco auto nestane. E, mám třeba nějakou nemocenskou, všechny prostě tady tyhle dovolenou, to je teda <laughs> taky docela důležité podotknout. Všechny tady tyhle vlastnosti spojené s pracovní smlouvou na plný úvazek, tak... E, tak nějak u té živnosti prostě alespoň jako mě chyběly. A je pro mě z toho, řekněme, psychického hlediska velký rozdíl vědět, že i když by se něco hodně pokazilo, tak prostě ještě měsíc, dva, tři budu tu práci mít a budu mít možnost si v klidu třeba najít jiné zaměstnání, dejme tomu, než celou dobu vlastně žít a fungovat na tom, že zítra lusknutím prstu se může něco stát a najednou vlastně kompletně přijdou o příjem.
1: Poslouchali jste první díl podcastové série Pracanti, ve které vám přinášíme nejen příběhy mladých lidí, ale také pohledy odborníků. Na webu Rádia Wave i v podcastových aplikacích si můžete pustit celý rozhovor s politoložkou Kateřinou Smejkalovou. A jaké jsou vaše pracovní zkušenosti? Napište nám na sociální sítě Rádia Wave.
2: Pracanti. Jak může vypadat první práce? Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Evy Svobodové na rádiu Wave. Pracanti najdeš na webu wave.cz lomeno pracanti, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.